0: ¿No lo entenderías? ¿O no existen palabras para describir esto? Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún
1: aspecto. ¿Qué tan potentes son nuestros orígenes? ¿Reconocemos y honramos nuestras raíces? ¿Somos conscientes de la importancia de cada vida y cada proceso que nos antecedió para nuestra propia evolución? Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias. ¿Estás escuchando No lo entenderías?
0: Doña Juana nació en 1934
1: en Ripalimosani, un pueblo de 3.000 habitantes del noreste de Italia. Tener el testimonio vivo y lúcido de una generación que fue testigo de la guerra nos entusiasmó para invitarla a compartir su experiencia sobre una época y un estilo de vida que nos resultan ya muy ajenos y sin embargo son parte esencial de nuestra historia y nuestra identidad. ¿Ya? Bueno...
2: Hola, yo soy Juana Canavina, la nona de Nati, y hace que vine de Italia, a 71 años, tengo 86. Al principio fue duro, porque todo se desarraigo es duro, venir a los 15 años de Italia y dejar todo. O sea, mis amigos, mis abuelos mi familiar y todo todo, pero dentro de todo me acostumbré bien, siempre trabajando, compramos la panadería enseguida, trabajamos todo en familia, yo ya tenía novio en Italia con lo que fue mi marido, a los 17 años me casé, tuve dos hijos, Ludovico y Roberto, y así fuimos. ¿Y
0: cuántos nietos?
2: Cinco nietos y cinco bisnietas. Yo
0: soy la, la mejor. Por supuesto. Pues. Hola, Nona. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, bien, gracias. Amiga. Gracias por, por prestarte a compartir este momento con nosotras. Bueno. Eh, me gustaría empezar preguntándote cómo es tu nombre... ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? Bueno,
2: mi nombre es italiano, uh -huh. yo me llamo María Giovanna, nací en 1934, o sea que tengo 86 años en un pueblito que se llama Ripa Limosane, provincia de Cambobaso, que es hermoso, tiene 3.000 habitantes, nos conocíamos todos, todos. Yo lo amaba, el pueblo, y eh, fui feliz. Fui, fui a la escuela hasta el quinto grado, porque allá, hasta el quinto, y después y agarra la, la secundaria. La maestra, cuando yo terminé el quinto, la llamó a mi mamá. Le dice Herminia, Herminia se llamaba mi madre, una, una laburante
1: total. ¿De qué trabajaban en tu familia? En el campo.
0: Todos trabajaban en el campo, mujeres, hombres. Todo, salvo alguna que
2: el marido la ponía a no tener, de si no vaya al campo, que nosotros vayamos, que eso no hace falta. Aparte que ten, o se tenía que cuidar a los chicos. O... Bueno, ese asunto me tocó a mí. Papá hizo el servicio militar, pero cuando empezó la guerra en el 39, lo volvieron a llamar porque a todos llamaban, el que lo había hecho, el que no lo había hecho, todo. O sea que los pueblos, las ciudades estaban llenas de mujeres, porque lo, lo, los varones estaban todos en la guerra.
0: ¿Qué edad tenías, nona vos, cuando empezó la guerra?
2: Y yo tenía cinco años, porque la guerra empezó fin del 39, hice hasta el quinto grado y a la vez... Teníamos... estaba Antonio, que era mi hermano, Nicola, que era más chico que yo, Miguel, que era más chico que yo, y iba a nacer María. María todavía no había nacido entonces. Y yo cuidaba a los chicos. Yo era la más grande. Mi mamá tenía que ir al campo porque papá no estaba. Entonces yo tenía que cuidar a los chicos. Por esa razón dejaste de ir a Cuando la escuela. La maestra mía me dijo, le dijo a mamá que yo tenía mucha condición para seguir la, la escuela. Le dijo a mamá, no, lo siento, pero no puedo porque ella tiene que cuidar a los chicos, Pues yo tengo que trabajar. Bueno, quedó así. Tenía, por supuesto, cuidar a los chicos, darle de comer, limpiar la casa... Cosa, eh, y hacer encima la comida.
0: ¿Con cuántos eh. años eso?
2: Siete, ocho años. Una criatura. Pero como lo hacía, lo hacía, mamá estaba contenta, bueno. Eh, llegó un momento que nació Miguel, no, Miguel no estaba todavía, no había nacido cuando estaba por nacer. Y ahí había la, la, la ley que cuando nacía el, el tercer hijo varón, los soldados, a los padres, lo mandaban de vuelta a su casa.
1: Como nació el tercer hijo varón de tu papá, sí. el papá podía volver de la guerra a su casa. Volvió. ¿Había alguna ley similar con respecto a tener hijas mujeres? No. No importaba.
2: No, nosotras no contábamos. Volvió papá después de un tiempito, cuando nació Miguel. Pero tenía que ir al campo porque el campo estaba medio atrasado. Los dos se iban al campo.
1: ¿Dónde nacían los bebés? en ese momento en la casa de cada uno vos la asistías a tu mamá también y yo con María Rosa la tuve que asistir
2: porque encima se llevaba mal con la abuela y estaba ahí yo ella y yo así que y la parcera por supuesto
0: cuando empezó la, la guerra ¿cómo lo vivían eso? ¿qué, qué cosas empezaron a cambiar?
2: Eh, a cambiar mucho no porque claro extrañaba a mi papá a mi papá que nos faltaba. Y mamá tenía que trabajar como una burra, ir al campo, volvía a la noche, porque encima era lejos el campo del pueblo. Tenía que caminar para ir y volver. Y por eso digo que era una laburante impresionante. Nosotros, por ejemplo, yo... no te digo que no tuve adolescencia, pero... Tampoco lo sufrí mucho, porque yo quería ayudar. No era rebelde decir, no, esto no lo hago y ya está. No, yo me voy al colegio y esto no lo hago. No, no era de esa Yo comprendía que mamá tenía razón, que, que necesitaba ayuda. Y la ayuda era yo en ese momento. Podía decirle no. Bueno, Antonio, mi hermano, tenía que ir al campo. Tenía 17 años, 15 años, 16 años. Tenía que ir al campo. Y era yo la que tenía que cuidar de Nicola, de Miguel y de María y ordenar la casa. Y encima, si tenía tiempo, ir a, a buscar agua a la, a, la, a la plaza porque no teníamos agua en las casas.
0: ¿Cómo era eso? ¿Dónde iban a lavar la ropa, la a buscar la ropa agua? En
2: un arroyo grande que teníamos cerca del pueblo.
0: ¿A cuánta distancia? Y
2: del pueblo, ponerle cinco cuadras, la lavábamos y la, la poníamos ahí porque había arbusto, había planta, la secábamos y la llevábamos a la casa. Pero para bañarnos, para lavar los platos, para lavar la casa, para... Teníamos que eh, ir a buscar agua en la, en la plaza pública, que había una fuente grande. Eh, e iban toda la gente a buscar ahí. No sé si ustedes la han visto. Una tina, la llamábamos nosotros, que eran de... En alguna película sí. lo deben haber visto. Sí,
0: para bañarse.
2: Era de bronce. Eh, e íbamos a buscar varios de eso porque teníamos que hacer vale Imagínate. Teníamos que empeñar a los chicos, a nosotros, no lo bañábamos todos los días.
1: Y eso de ir a la plaza pública a buscar agua y demás, y que se encuentren todos, digamos, propiciaba una cierta vida social, de conocerte más con la gente. Sí, Nos
2: conocíamos cada uno que se encontraba, charlaba con.
1: ¿Se ayudaban? Ayudar.
2: Cada uno era lo suyo. Yo, ayudar, ¿qué sentido? Nosotros. Te digo que a pesar de todo no hemos sufrido hambre. Teníamos la casa, mi abuelo vivía abajo. Era de dos plantas, o sea, abajo teníamos que guardábamos todos los víveres, digamos. Mataba el chancho y se reducía, lo guardaba. La, 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 la uva la hacía vino y la guardaban. El aceite, igual. Y así guardábamos todo en esa bodega que estaba ahí abajo.
0: ¿en qué momento surgió la idea de venirse para Argentina? bueno
2: yo me fui, fui creciendo los chicos nosotros también eh, Antonio tenía 18 años y era el mayor entonces un día dijo mi papá en ese entonces ya casi porque en el 45 se terminó la guerra Dijo, papá, bueno, vamos a ir a la Argentina. ¿Dónde es la Argentina? Que yo ni sé dónde la Argentina, qué sé yo. ¿Y por qué nos vamos a ir? Primero me voy yo con Antonio.
0: Antonio era tu hermano mayor. Mayor.
2: Y después lo manda a buscar a ustedes. Yo, pero, ¿no ¿estamos bien acá? ¿Qué nos falta? Dice, no, lo que pasa es que... Tengo mucho miedo de que venga otra guerra. Y yo como tengo tres hijos varones, dijo, dice los, los hijos varones van a ir a la guerra. Y digo, pero yo no me quisiera mover de acá. Y no, no,
1: sí, sí, lo tenemos que hacer. ¿Qué edad tenías vos en ese momento?
2: Y cuando vino papá yo tenía trece.
1: ¿Qué hacía una muchacha adolescente de 13, 14 años en Italia en ese momento?
2: Yo, por ejemplo,
1: como ya te digo,
2: seguía cuidando a mis hermanos y a la vez yo estaba yendo a Cambovaso okay, que a 7 kilómetros del pueblo, fui a aprender corte y confesión. Y a la vez también tenía una prima en La Ripa, en mi pueblo, que me enseñaba a bordar. Tenía mi... Mis horas ocupadas. Claro. La guerra sí nos condicionó porque, por ejemplo, el pueblo a la noche tenía que estar a oscura total. No podíamos prender una, una vela, no podíamos prender una luz, no podíamos nada. Okay. Porque pasaban muchos aviones, muchos aviones, demasiados, centenares, centenares. y, y No podían... Querían evitar que se viera ese pueblo.
1: ¿Registraste haber estado muy asustada o era algo que estaba naturalizado? Una vez
2: pasé mucho miedo porque no había agua en el pueblo donde íbamos siempre a buscar agua. Íbamos a una fontana, una fuente afuera del pueblo, teníamos que hacer 500 metros más o menos, y ahí había otra fuente, ahí iba, a, a, en ese día habíamos ido cinco chicas con la tina. Sí. Eh, y, estábamos, <risa> y estábamos... Estábamos llenando la tina. Y ahí cayó, ahí había un puente. Había una, una capilla, se llamaba Santa Lucía, y ahí al lado tenía el puente. El, un puente que abajo había agua, o sea, querían romper ese puente. Y sentimos una bomba, te juro que no sabíamos qué hacer, nos miramos entre las chicas, tiramos la, la tina dentro de, 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 del pozo ese que ten, y nos fuimos corriendo, mirada. corriendo, 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 corriendo. Y nos estaban esperando, porque ellos ya la habían escuchado, donde había caído la bomba. Entramos al pueblo, veo a papá, que está así. Pobre papá, se creía que ya no estaba a la cuana, se creía que no estaba mal. Y empezamos a llorar los dos. Me decía, vení, 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 mamá a casa, mamá a casa. Bueno. Esa fue la única vez que me asusté mucho, creía que, que, chao. que ya, ya, ya no... Bueno, menos mal que ninguna de las chicas no tocó hacer, no tocó nada. Y después, como ahí a las seis, ya no salíamos más la noche. Ya teníamos que tener todo oscuro, eh, teníamos que estar todo adentro. Cuando venían, tenía un poco de miedo cuando venían la, las tropas, digamos, los alemanes venían. Cuando venían los alemanes, sí, tenía miedo, porque ellos pedían y pedían y pedían y pedían. En cambio, cuando venían de los otros, venían hindúes, venían... ¿Qué
1: pedían?
2: Eh, los alemanes pedían alimentos. Mm. Todo el alimento que se podía dar. Traeme en el pueblo... Eh, qué sé yo, 10 jamones, 20 jamones, 50 jamones. Y se lo teníamos que dar sí o sí, porque si no si no lo llevábamos y ellos no, no tenían ese alimento, mataban a 10 del pueblo. Los alemanes solos hacían esos pero el otro no.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo fue Nona a venirse para acá, para Argentina?
2: Al principio se vino papá y se vino Antonio. Y nosotros con mamá quedamos allá, fue en ese entonces que yo conocí al ángel. Pero el ángel me decía, pero yo tengo entendido, tengo entendido de que vos te tenés que ir. No, le digo, ¿quién sabe cuándo? No, si todavía no hicimos ni los papeles. Ya le habíamos hecho los papeles. <risa> bueno, ahí empezó. Después, mamá no quería, mamá no quería, mamá quería, quería, que me viniera soltera, sin compromiso. Entonces, yo no, yo seguía con el ángel. Yo le dije a mi, a mi mamá.
0: Aparte, era un bombón. Ustedes no, qu
2: ustedes no quieren que, que yo hablo con ángel, tampoco voy a ir a la Argentina.
1: Ahí, ahí se reveló
2: Juan. Allá, allá yo no me voy. Lo siento por papá porque yo lo adoro a papá, pero me quedo con mi abuela. Lo sintió mi tía, la tía Luisela, dice, mira, Herminia, porque ella me media así, toda diplomática. ¿Por qué no le escribimos una carta al Antonio, a mi hermano? ¿Qué carta, ni carta? Sí, 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 le escribimos una carta. Le vamos a preguntar a él. Bueno, esa carta vos, este, la carta... 25 días tardaban. En ese entonces no había... Digo, no, no iban en avión, iban por barco.
1: Nada.
2: Y el ángel, este... Cuando iba a tocar hacia la noche en algún casamiento, era músico Era músico, tocaba el acordeón Y pasaba por casa ¿Vino la, la carta? No, ¿eh? que no vino la carta ¿Qué le habían preguntado Antonio? a Antonio? A mi papá le preguntó A mi tía, que era la hermana Que le habían preguntado Que yo había conocido Un muchacho Que era de tal y tal familia Que qué le parecía a él A mí me parecía que papá Decía que sí porque mi papá, lo conocía al padre, mi papá era, en ese, cuando vino acá no le importó nada, pero mi papá era del Partido Comunista, y, y el, el papá de Ángel era del Partido Comunista, o sea que se encontraban, tenían un comité donde se reunían todos. Llegó el momento que llegó la carta, mi papá decía, mira, dice, yo al joven, eh, al joven, los muchacho, no los conozco, pero sí conozco al padre. Y el padre es una excelentísima persona. O sea que si es como el padre, es, buen, es muy bueno. No tenían nada, ¿eh? no tenían plata, no tenían nada. ¿eh? Mi suegro trabajaba de zapatero. Y los muchachos, los, los del ángel, tenían otra profesión. Nicola era de la municipalidad, era guardia. Eh, lo, el otro era sastre otro se había ido a hacer cura Antonio
1: y bueno, te viniste al final ¿cómo fue ese paso? todo bien, eh, mamá se la tuvo que comer dijo sí, bueno, va
0: ya está te viniste vos con tu familia en el barco sí. ¿no?
2: ¿y él? él se quedó, pobrecito venía, digo, este se va a tirar al mar porque venía, venía, se acercaba al agua, se acercaba al agua. Cuando se estaban cuando yendo. estaba yendo el barco. Digo, ay, por favor. Bueno, cuando llegué... Cuando llegué Pascualina, la, la dueña de, de la panadería, donde estaba papá, porque ellos estaban en un lado, Antonio y papá, estaban en la calle Italia y Tucumán, que la, nosotros nos habíamos mandado a llamar a ese hombre. Porque en ese entonces tenía que tener quién te recibía, dónde iba, ¿viste? Entonces vino Pascualina y dice, Juana, Juana, tenés cuatro cartas. Me fui al, al negocio, que ya habían cerrado, y empecé a leer la carta. Nunca había llorado tanto. Uh -huh. el, el ángel estaba desesperado, ¿no? decía cada cosa que...
0: Vino el año, bueno, al, año al año siguiente. Al año siguiente.
2: Tuvimos que ir a hacer los papeles en San Lorenzo, porque ahí estaba el padrino que se llamaba Dichilo, que era del mismo apellido de mi suegra. Tenía que tener una relación, porque si no, no te la hacían los papeles.
0: ¿Y él vino solo? Solo. Bueno, y ya estando acá... ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hicieron?
2: Mi papá ya había comprado la panadería de la calle Junín con un socio. A mí enseguida que vine me pusieron en el negocio. ¿Sin saber el idioma? Yo atendía como podía. La clienta misma me decía esto se así, esto se así, ah. esto se así. Y, le, y después no, no hicimos cargo de la panadería. Empezamos a trabajar... Y al ángel, pobre, no sabíamos dónde meterlo, porque no sabíamos dónde mandarlo a dormir. Porque la casa tenía dos habitaciones, éramos chicos, y mamá, y papá, y el socio, la mujer. Eh. Habíamos hecho un... arriba del garaje habíamos hecho un altillo. Pero así mismo era muy encerrado. Mm. Si los primeros días, ¿sabes dónde lo, lo mandaron a dormir al ángel? Mm -hmm. En una caballeriza, Ajá. donde tenían toda la jardinera, ¿Vuelta a acordar de la jardinera, que tiraban con caballo, bueno, con toda la jardinera. Eh, y a la, la primera noche me dijo el ángel, vino un un caballo por la, por la ventana dice yo no tengo miedo pero
1: una sola noche durmió
2: ahí o más tiempo sí. ah. después lo metimos en el altillo en la, en la panadería pero este no puede estar acá yo después de un par de años le digo y nos hicimos cargo nosotros en el 50 ¿de,
1: la panadería. ¿De
0: qué?
2: de la panadería. Eh, vinimos justo a fines del, del 49 y en los 50 ya nos hicimos cargo. Y empecé a trabajar ahí y yo, viste, trabajé un par de años y después también. Pero, ¿qué pensé yo? Le digo, no puede ser esto. Le digo, Ángel, llevarla a, un, a uno de estos hoteles, pensiones, sí. cosas, tampoco me gustaba. Le digo, Ángel, escúchame. ¿Querés que nos casemos? Ah, A mí me gustaría. Enseguida nos pusimos para buscar una casa, para él, él tenía plata para comprar los muebles. Eh,
0: Porque casarse era la única forma de que vayan a vivir juntos. Y
2: sí. En ese entonces, no te puedo decir, vos, si me voy a vivir...
0: No. Casi 17, claro. A las
2: dos Así semanas, que, tú. bueno, nos casamos, eh,
1: a los nueve meses vino Ludovico, ¿Qué pasó ahí? ¿A los nueve meses de casarse? Justo. <risa> Justo.
0: ¿Quedaste embarazada de tu, de tu primer hijo y lo tuviste en tu casa? En mi casa, sí, 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 en mi casa. ¿Con una partera?
2: Una partera que vivía cerca de la panadería. Fui al doctor, al doctor Barbero por primera vez, me dijo que estaba embarazada y desde entonces me atendió una partera.
0: Y, oh. ¿Y el nono estuvo en el parto o los hombres no. no estaban presentes?
2: No estaban. Sí, se usaba que estaban. ¿Pero sabía lo que hizo el nono? Cuando le dije, era un domingo, le digo, Ángel, no podemos ir al cine hoy, ¿eh? porque me parece que viene el bebé. No sabíamos ni si era mujer ni varón, porque no se, no se acercaba ni siquiera la...
0: Ecografía.
2: La ec y, y bueno, agarró el tipo, fue a buscar a la partera, llamó pa' mamá y él se fue.
1: Ah, ¿Al cine?
2: No sé si se fue al cine, pero se fue. Vino cuando todo estaba hecho. nene estaba cambiadito, todo. lo más bien. ¿Y dónde estuviste? Por ahí. ¿y por qué no estuviste? no, yo no en esas cosas yo no puedo estar
0: después de tantos años de estar acá en Argentina eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, esta diferencia enorme entre lo que fue tu adolescencia o tu infancia y la de hoy? las infancias de hoy la adolescencia de hoy, la juventud de hoy ¿qué, qué es lo que ves hoy?
2: siempre digo que yo no me arrepiento nunca de mi adolescencia aunque sufrí algunas cosas aunque perdí algunos años perdí algunas cosas que podría haber hecho pero yo prefiero esa adolescencia ni la adolescencia que está ahora ¿Por qué? parece demasiado exagerado ahora el cambio, digamos
0: ¿en qué sentido lo ves?
2: eh... Lo veo que realmente las chicas no tienen una infancia y la adolescencia. Enseguida son niñas y después mujer. ¿Qué es ser una mujer? Una mujer tiene que saber... Por ejemplo, las chicas de ahora no saben hacer nada. Las chicas, antes, nos enseñaban todo. Entonces no nos costaba, por ejemplo, decir... Haceme tal comida, o amasamos tal fideo o haceme ñoqui, o haceme... La hacíamos así, como normal. Nos enseñaban a coser. Nos enseñaban... Yo cuando me estré, no se lo dijimos a nadie. Ni a mis amigas, nada más. Porque ni a mamá, ni na, a nadie. En eso veo que yo tendría que haber sido distinta, porque porque me podría haber ido malo, pero éramos era muy este, reservadas en ese sentido.
1: Eh, ¿Les tenían miedo a los adultos? No,
2: no, yo miedo no, no, a mi gente no, mi mamá era brava, era una esa, leonina, pero brava, 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 ¿eh? Y a pesar de que tenía su carácter, que no era como mi papá, porque mi papá es más calmo, más tengo que reconocer que era una mujer que me enseñó de todo no ha sido tan cariñosa, digamos pero me hacía todo yo me levantaba me, me, me lavaba, me hacía las trenzas, me arreglaba y me llevaba a la escuela Eso...
0: te quería a su manera me con sus formas sí, de demostrártelo sí, sí, sí.
2: era esa forma, pero nunca me acuerdo que me haya agarrado y me haya dicho, ay como te quiero hija
0: y hoy, con todo tu recorrido de vida, ¿qué, ¿qué es lo que nos podés decir para vos que es lo más importante en la vida?
2: Para mí lo más importante en la vida es querer como quise yo a mi marido. Yo a mi marido lo elegiría mil veces más porque era un hombre, un hombre. Y más todavía, lo más importante también, cuando nacieron mis hijos.
1: El amor también, ¿no? Porque a hablar.
2: Yo... Al ángel. Yo no, no, he, no he tenido más que un hombre como él. Más que un hombre. Más que un hombre. Más que un hombre. No he conocido ningún hombre más. Uh -huh, uh
0: -huh. Hasta ahora. Escuchamos.
2: Y ahora menos todavía.
1: <risa> ah, nunca se sabe, Juana. no. no, no.
0: Nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a
1: la pasión, el aire al viento, al cambio, a lo novedoso. La tierra al alimento, a la naturaleza, a lo humano. El agua a la paciencia, a la calma, al fluir, al emocional. A modo de juego nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado. Romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria. Y probar nuevas fórmulas, buscar nuevos significados.
0: Vamos a pasar a jugar dos juegos. Sí, bueno, dale. En el primer juego te voy a decir, te voy a nombrar los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego. Con cada uno que te nombre, vos me vas a decir la palabra, la sensación, la imagen o el concepto que se te venga a la cabeza. En el segundo juego voy a decirte cuatro refranes populares. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda. Pero voy a decirte la mitad de ese refrán y vos lo vas a terminar... Cómo se te ocurra. Vamos con el primero. Agua.
2: Agua. Mira, el agua me acuerdo de cuando salimos de Nápoles y llegamos a, a Buenos Aires. Fuego. Fuego es una 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 cosa de la infancia que me quedó siempre que después pensé de que estaba destinado. Eh, Miguel, mi hermano, tenía un año. Y de repente se fue arriba el carbón, se quemó toda la cara.
0: O sea que el recuerdo del fuego no es muy lindo. No. ¿Tierra?
2: Tierra, la tierra me hace acordar a mi pueblo. Mi pueblo que abría la ventana a la mañana y veía toda la tierra, el verde, las flores, los, los árboles. Aire. Eh, aire. El aire pienso que es un, un elemento necesario.
1: Uh -huh. respirá. Si no respirar. No va para ningún lado. Vamos al segundo
0: juego. ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego?
2: Como yo no tuve mucho novio, no, entonces no puedo, no puedo sentir qué me dejó el otro. ¿Dónde hubo fuego?
1: ¿Dónde hubo fuego?
0: No sabemos entonces.
1: Falta experiencia.
2: Nada. No 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 tuve, tuve esa experiencia. La experiencia la tuve todo con mi marido.
0: Pone los pies sobre
2: la tierra. Yo soy de tierra. Soy un, una persona que, que no piensa un uh, pajarito en el aire. No. Bien, piso bien la tierra. Sí, señor.
0: ¿De qué otra forma lo podrías terminar a eso? Pone los pies sobre? ¿Otra, otra cosa, otro lugar?
2: Eh, sobre el mar.
0: ¿El amor está en...? El amor...
2: Está en todo lado. Un amor es amor a, a tu marido, amor a tus hijos, amor a, a la gente, amor a mi nieta que son hermosas, eh,
0: toda. De este agua, de que la frase es, de este sí. agua no he de beber, sí. ¿cómo se te ocurriría otro modo de terminarla? De este agua...
2: y De este agua... Déjala correr. <risa> Hermoso. Bueno.
0: Hermoso. Muchas gracias. Muchas, gracias, Juana. Muchas gracias.
1: En una época donde el desarrollo, la tecnología y el consumo se ofrecen como estilo de vida, nos encontramos con vacíos existenciales, estrés y desconexión. La tierra nos pide que volvamos a ella y de manera urgente.
0: Doña Juana es portadora de una
1: sabiduría que nos
0: recuerda lo sagrado de los actos vitales, como alimentarnos, cuidar de nuestra familia, cuidar a la tribu y respetar a la naturaleza como nuestra casa. ¿Será que no hay que ir tan lejos para encontrar las respuestas?
1: En la diversidad de caminos e interrogantes nos seguimos buscando. No lo entenderías. That's life.
0: That's life.
1: That's what all the people say